0: razões, né? É um dia especial, primeiro, porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã e nós estamos aqui. É um dia especial porque é domingo, é o dia que a gente entende que é o dia que a gente separa para esse encontro. Hoje é um dia especial porque é o dia que a gente também separa para repartir a mesa da comunhão, né? a mesa da família. E hoje é um dia especial, porque mais uma vez nós vamos nos curvar diante da palavra de Deus. E o nosso clamor é para que o Senhor, na sua misericórdia, possa falar conosco nessa manhã. Vamos orar nesse sentido? Senhor, o Senhor é Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de cuidado. O Senhor sabe das nossas vidas, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe das nossas limitações. E o Senhor sabe, mais do que ninguém, o quanto precisamos do Senhor. Então, Pai, pela Sua Palavra, que o Teu Espírito possa falar conosco, nesse tempo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar hoje na nossa série, né, novo. Nós estamos na segunda temporada, falando da nova sociedade criada em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ler o texto de Efésios, né. Nós estamos fazendo a toda esse, essa série em cima do livro de Efésios. E hoje nós vamos ler o capítulo 3. Dos versos 1 a 13. Então, Efésios 3, 1 a 13. <coughs> Abram ou liguem as suas Bíblias. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça. Dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento, do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber qual é esse mistério, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aleluia. No capítulo 2... Paulo vai trazendo para a gente uma explicação do que Cristo fez, então ele vai mostrando para nós que quando Cristo veio, ele derrubou o muro de separação entre judeus e gentios, porque havia lá uma separação emocional, física e principalmente espiritual, então judeus e gentios não podiam se misturar, mas quando vem Jesus, o Cristo, ele então destrói, derruba esse muro. E agora não há mais um povo judeu e um povo gentil. Agora em Cristo Jesus não são mais judeus ou gentios, porque agora eles são um novo povo, uma nova família. Eles foram estabelecidos agora na nova condição que essa família ganha, que é acesso ao pai. Então o véu se rasga, o muro é quebrado e todos, todos que quiserem se aproximar do Senhor têm agora acesso livre e voluntário. No capítulo 3... Ele vai explicar exatamente isso, só que um pouco mais detalhado. Tá? Nessa parte que a gente estudou, que a gente leu aqui, ele vai falar basicamente a mesma coisa, só que de uma forma mais detalhada. E ele começa falando da dispensação da graça. Ele começa falando dessa dispensação da graça. Quando essa dispensação... Você sabe o que é dispensação? Dispensação é como se fosse um período, né? um período histórico. Né? Então, Deus estabelece com o seu povo várias dispensações, vários períodos em que as revelações de Deus são, então, esclarecidas. Então, havia a dispensação da lei ou o tempo da lei e agora há a dispensação da graça. Quando esse tempo chegou, lá Gálatas 4, 4 e 5 diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, então ele vem sobre a, dentro da dispensação da lei, para quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei, tirá-los da dispensação da lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos agora na dispensação da graça. Nesse tempo, nesse tempo, na plenitude do tempo, quando as coisas amadurecem, quando os propósitos de Deus foram sendo revelados ao, ao longo da história, agora, nesse tempo preciso... Há a revelação da dispensação da graça. Lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então agora, sem ação nenhuma da nossa parte, mas de uma ação exclusiva de Deus, Ele... Se revela a nós. Deus se revela a nós em Cristo Jesus. E essa revelação não é algo que Deus decidiu fazer no meio do caminho. Porque o texto de Efésios, lá no capítulo 2, nos ensina que ele planeja isso quando? Antes da fundação do mundo. Então não foi um ajuste na história e sim a história ganhando os seus capítulos escritos e preparados e planejados pelo Senhor. Então a história vai sendo transcrita de acordo com a vontade de Deus, e agora há um momento específico da história, que a palavra de Deus chama de plenitude do tempo, porque na plenitude do tempo agora há a dispensação da graça, Agora a graça de Deus nos alcança e nele ele vem para nos resgatar da lei, para nos colocar numa nova condição, a condição de filhos, filhos por adoção. Esse período da graça tem prazo para terminar, sabiam? Tem dia e hora para acabar. Porque a dispensação da graça vai terminar quando iniciar uma nova dispensação. A dispensação da glória. A dispensação da graça vai acabar. Nós não sabemos quando. Mas ela tem dia e hora marcada. Porque depois que ela acabar, nós vamos iniciar um novo tempo, o tempo da dispensação da glória. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então, nós estamos vivendo a dispensação da graça, mas em breve, e a minha oração é breve, a gente possa receber Jesus de volta. E quando Jesus voltar, esse corpo cheio de defeitos, né? faltando coisa, com coisa a mais, né? Tem lugar que tem a mais, tem lugar que tem a menos, né? E pior do que isso, frágil e mortal. Eu estou vivendo um tempo muito difícil na minha casa. Meu papai, meu pai, está tá indo. Meu pai está vivendo os últimos dias dele. E é duro falar isso, né? É difícil falar isso. Mas o nosso consolo... É que esse tempo da graça está acabando para o meu Pai. E Ele vai experimentar a dispensação da glória. Onde todas as fragilidades dEle e nossas, vão terminar e entender isso é muito importante a gente compreender que Deus está cumprindo o seu plano escrito antes da fundação do mundo e as coisas estão acontecendo exatamente como ele planejou porque ele é Senhor da história, ele é senhor da história, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe exatamente o tempo para cada um de nós. Mas é importante a gente entender aqui que Paulo usa um termo muito interessante, ele fala assim que segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Paulo fala que nesse tempo da graça, houve uma revelação especial. Qual revelação? Do mistério. A saber, qual mistério? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Paulo está dizendo que ele é portador de uma revelação maravilhosa, a revelação do mistério. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, não, isso é mistério, né? E a gente, quando ouve a palavra mistério em português, a gente tem uma sensação que é o quê? É algo meio obscuro, enigmático, secreto, né? aquela coisa assim obscura assim meio que ninguém sabe exatamente o que é aqueles um mistério não isso é um mistério só que a palavra grega mysterion né que da qual é traduzido como mistério tem uma conotação muito diferente disso apesar de ainda ser uma coisa que ainda não foi revelada ou seja que ainda é um segredo era um segredo do tipo de alguém que já havia sido iniciado naquilo, mas ainda não sabia tudo. E para a gente entender um pouco o que é mistério na Bíblia, eu fiquei tentando achar uma, algo que fosse bem comum para nós, para todo mundo entender, né? E eu me lembrei do Natal. No Natal, pelo menos lá em casa, né? A gente faz uma árvore bem bonita, e coloca os presentes embaixo da árvore e a Manu fica o que? doida para saber o que tem naquele presente né? aí todo dia ela vai lá pega a caixa, chacoalha e olha, e vê e pergunta fica em, ah, e aí o que, que tem lá pai? o que, que você comprou? não, não vou falar, não é hora não é hora de você saber mas já está lá já está comprado, já está guardado, já está embrulhado, está prontinho. Mas você só vai saber no dia certo. Na noite de Natal. Na noite que a gente comemorar o que Jesus fez. Nasceu por nós. Só nesse dia que você vai saber. Isso é mistério na Bíblia. É algo que já está lá já está na caixinha, já está lá debaixo da árvore, está prontinho para mim. O papai do céu já pensou, já sonhou, já planejou, conhece as nossas necessidades e deixou lá para que no dia certo, na hora certa, a gente pudesse ir, né? Você já viu como é que criança abre presente? <risos> Rasgando assim, né? Porque assim, eu estou doido para saber o que, que tem e é exatamente isso que Jesus fez, quando Jesus veio, ele falou agora, vocês podem abrir o presente, agora vocês podem abrir, porque agora eu vou revelar, vou revelar para quem? Para os apóstolos e os santos profetas, só que esses apóstolos e santos profetas, não eram do antigo testamento, são aqueles que estavam vivendo agora, em Cristo Jesus, que experimentaram da vida de Cristo Jesus, receberam então o dom do Espírito Santo. E é por isso que Paulo fala, olha, as gerações passadas não podiam saber o que era, mas já estava lá. Era um mistério. Agora, esse mistério está sendo revelado. Qual é esse mistério então? Olha... Vocês sempre acharam que era só para vocês, né, judeus? Vocês sempre acharam que vocês eram especiais, que vocês eram os melhores. E eu precisava disso, vocês precisavam disso. Fazia parte do meu plano conduzir vocês desse jeito. Mas agora eu quero revelar um mistério para vocês. Não existem dois povos. Não existem duas famílias. Não existem dois corpos, há um só povo, há uma só nação, há um só corpo de Cristo. Agora, judeus e gentios são co-herdeiros. E eles não são coerdeiros como os judeus são filhos naturais e os gentios são filhos por adoção, como que é que nós somos? Todos somos filhos por adoção, gentios ou judeus, todos somos co-herdeiros e como co-herdeiros nós recebemos exatamente os mesmos direitos que o único filho natural de Deus tem, quem é o filho natural de Deus? Jesus, olha que maravilha, olha o que Deus está falando para nós, não existe mais dois povos, há um só povo, o povo de Deus. E agora em Cristo Jesus, todos nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. E todos nós podemos chamar a Deus de? De que? Se nós somos filho? Pai. Agora eu posso falar que Deus é Pai. Nós somos parte do mesmo corpo. Deus não cria ou criou um outro corpo parecido, o um corpo que Deus trouxe lá da proposta de Abraão de formar uma família e agora em Cristo Jesus ele abre um outro corpo parecido para ver se esses dois corpos se relacionam. Não! Não! Há um só corpo. E como todo corpo, ele tem muitas diferenças, muitas partes diferentes. Olhe para sua mão e para o seu pé. Olhe para o seu nariz e para a sua orelha. Olhe para o seu braço e para a sua perna. Partes diferentes. E aliás, muito diferentes. Mas todas essas partes... Quando agrupadas no mesmo corpo, tem sentido. Se complementam. Tornam o corpo eficaz. Você imagina se os nossos braços e pernas fossem exatamente iguais. Se as nossas mãos e pés fossem iguais. O quanto ia ser desconjuntado esse corpo. E o quanto esse corpo ia ser limitado nas suas ações. Agora é porque eles são diferentes. Com habilidades e capacidades diferentes. Eles podem e são unidos por toda a sorte de juntas e medulas. Eles agora podem cumprir um propósito. Podem cumprir um propósito. O que é que Deus quer fazer Através desse corpo. E o texto ainda diz que esse mistério fala de que nós somos também co-participantes das promessas. Nós vamos participar de todas as promessas dadas ao filho. Quais promessas? Todas. A promessa. Da presença de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte. Uma vez que você é parte de mim. Que você é parte desse corpo. Uma vez que você participa desse corpo. Eu jamais te abandonarei. Eu nunca vou te deixar sozinho. Você não vai mais caminhar sozinho. Agora, a minha bondade, a minha misericórdia, certamente o seguirão. Por onde você for, ainda que você vá para o lugar mais tenebroso ou pecaminoso, ainda que você vá para a casa da prostituta, não se preocupe, eu estarei lá com você. Mas se você for no lugar mais alto, mais santo, eu também estarei com você. Eu não vou te abandonar. Eu não vou desistir de você. Eu não vou abrir mão da sua vida. Eu tive a curiosidade de pesquisar. Quando eu era criança, ninguém aqui tinha nascido ainda. Quando eu era criança, a gente tinha um negócio chamado preciosas promessas. Ninguém sabe, ninguém nunca viu isso, né? Você já viu da sua avó, né? Era uma caixinha. Era uma caixinha que tinha um papelzinho. Pequenininho, assim. Aí você... Todo dia você ia lá, puxava um papelzinho daquele para te lembrar qual era a promessa do Senhor para aquele dia. Né? Depois eu fui amadurecendo, fui descobrir que aquilo ali, teologicamente, é tudo errado. Né? Mas na minha infantilidade estava tudo certo. Me abençoou muito na minha infantilidade. Por quê? Porque todo dia eu lembrava que Deus tinha uma promessa para mim. Sabe quantas promessas tem na Bíblia? Segundo um lugar que eu vi, eu não contei não, tá? 7.487 promessas. De Deus para nós. Sabe qual é o mistério de Deus para ser? Todas as promessas são agora. Para a sua vida. Todas as promessas da palavra. São para a sua vida. E agora você pode então. Experimentar. O que Deus tem para você. E uma coisa muito interessante. Nesse mistério. Agora revelado através. De Paulo. Dos apóstolos e dos profetas do novo testamento. É um plano. Plano de Deus, que a gente não consegue imaginar lendo apenas o Antigo Testamento. Olha só o plano radical de Deus. Deus, durante todo o Antigo Testamento, a luta de Deus é para formar uma nação teocrática, certo? O que é a teocracia? É uma nação que quem governa é o Senhor. Durante todo o Antigo Testamento, Deus está lutando para que a nação judaica fosse governada por Deus. Mas o plano de Deus, nesse mistério, é acabar com essa teocracia. Eu não vou mais ter um povo governado por mim. Como assim? Porque agora esse povo vai acabar. E eu vou formar uma nova sociedade. Eu não vou mais formar uma nação geopolítica. Eu agora vou formar uma família. O plano de Deus revelado nesse mistério era, agora vocês não são mais uma nação geopolítica, vocês agora são minha família. Vocês são uma nova comunidade formada por muitas partes diferentes não apenas de uma única origem, interracial, intercultural, multiforme. Vocês agora vão formar um novo povo. Vocês farão parte de algo novo que eu tenho para apresentar. E o nome que ele dá para isso é? Igreja, A igreja é essa nova sociedade, essa nova nação, esse povo santo, agora todos nós somos o que? Sacerdotes, todos nós agora somos um povo santo, nós não somos mais uma nação geopolítica, não tem bandeira. Não tem hino. Nós temos um sangue compartilhado, repartido, igual a gente fez agora há pouco aqui. Essa é a nossa, o que nos une. Agora, somos organicamente unidos com Ele. E isso é o que o Novo Testamento chama de. Evangelho. Boas novas. Temos uma boa nova para você. Você pode fazer parte dessa família. E aí, ele usa, lá no versículo 9 e 10 que nós lemos, ele usa esse termo. Olha só comigo. Verso 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Lembra da palavra dispensação? Então agora nós vamos usar a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, lembra da palavra mistério? Era algo que já estava lá, mas estava oculto. Lembra da palavra dispensação? Período histórico da, da vida da, da nossa vida, né? Então, agora, na dispensação do mistério, oculto em Deus, agora, verso 10 para que, então esse mistério tem um objetivo, inaugurar uma nova dispensação, a dispensação do mistério, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A dispensação do mistério. Dentro da dispensação da graça, nós somos é, convidados, somos chamados a conhecer a dispensação do mistério, que acontece paralela à dispensação da graça. Qual é essa dispensação do mistério? De que há um só povo. Um só corpo. Qual é o objetivo dessa dispensação do mistério? Revelar o quê? A multiforme. Olha só. Recebemos de Deus uma incumbência. Quem é que recebeu essa incumbência, queridos? A igreja. A igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E nós vimos semana passada, nas ministrações anteriores, de que esse corpo vivo é formado de tijolos, todos iguaizinhos. O que, foi? o que nós vimos semana passada? Não sei quem estava aqui semana passada. Nós somos formados de pedras multiformes que se encaixam perfeitamente, mas não tão perfeitamente assim. Porque você já viu um muro de pedra? Ele é perfeito na sua imperfeição. Ele é tão, as pedras são tão diferentes entre si, mas que elas formam uma parede perfeita. Isso é a igreja. Essa é a igreja. Pedras diferentes formando uma, revelando uma perfeição. E agora, pela igreja, as, nós somos a expressão dessa verdade. O que, que significa isso? Nós somos aqueles que vamos expressar. Revelar, tornar público, tornar evidente quem Deus é. Então, quando você quiser conhecer a mão de Deus, aonde você vai conhecer a mão de Deus? Hã? Na? Vou dar uma dica aí. E? Não é Itaú, é igreja. Na igreja. Quando você quiser conhecer como os pés do Senhor caminham, você vai conhecer isso aonde? Ô, oh, gente, me ajuda. Na igreja. E quando você se sentir precisando de um abraço? Quem é que vai te abraçar? Hum? A igreja. Porque nós somos a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Somos nós que temos que chegar aqui. Infelizmente, muitas pessoas vêm para o culto. Achando que o problema delas é só com Deus. Eu estou aqui, eu quero olhar para Deus. Eu quero saber o que é que Deus tem para mim. E eu tenho que te dizer o seguinte: sabe o que é que Deus tem para você, aqui? Olhar para quem está do seu lado. É isso que Deus tem para você. Si. Olha para quem está do seu lado. Busque em Deus. O que essa pessoa está precisando? É das suas mãos? Então vai ajudá-la. É dos seus pés para caminhar com ela? Então vai nesse caminho. É de um abraço? Vai lá abraçá-la. O que é que ela está precisando? O que é que a pessoa aí do seu lado está precisando? Pergunta para Deus. É isso que Deus te trouxe aqui. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou complicar a sua vida mais um pouquinho. Além da pessoa que está do seu lado aí, tem um vizinho seu que gostaria de conhecer o braço de Deus. Tem uma pessoa lá no seu trabalho que gostaria de conhecer como é a mão de Deus. Tem alguém lá perto de você que gostaria de conhecer o coração de Deus. Tem alguém lá na sua família, lá nos seus parentes, que não conhece a mente de Deus. Sabe como a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada? Pela igreja. Por nós. E vai ser revelada na igreja. Tem muita gente que tem muitos traumas né, com a instituição igreja. E eu não tiro sua razão, não, porque eu vou te falar. A gente tem visto uns trem aí que é difícil. E você acha que Deus não sabia que isso ia acontecer? Fala sério. Sim ou não? Deus sabia que isso ia acontecer? Deus sabia que ia ter picareta no mundo? Hã? Deus sabia que ia ter aproveitador no mundo? Deus sabia que ia vir uns caras, uns lobos, e ia por pele de ovelha. Sabia ou não sabia? E por que, que Deus não mudou o plano dele? Se ele sabia disso tudo. É porque Deus sabia, desde o princípio, que no meio dessa congregação local ia ter picareta, mas ia ter também seu povo, e ele decidiu na sua sabedoria e na sua soberania, usar você aqui, para que através de você pessoas pudessem conhecer o mistério revelado, para que pessoas pudessem conhecer através da sua vida a dispensação da graça. Para que pessoas através de você pudessem experimentar o que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que pessoas através de vocês pudessem ouvir as boas novas. Cristo Jesus pagou o que você não dá conta de pagar e então você pode fazer parte dessa família. Cristo conquistou a possibilidade do acesso. E previu, e proveu um ambiente para que você pudesse crescer nessa fé. Aonde é esse ambiente? Hã? Na igreja. Ainda que hajam muitos lobos aqui. Quando eu falo aqui, não é só aqui, né? Em todas. Ou vocês acham que aqui não tem? Hã? Tem sim. Se você tem dúvida disso, eu te falo, Tem. Fica tranquilo, não confie em nós, não confie em mim, confie naquele que está acima de mim. É ele é que vai sustentar a sua vida, é ele que vai usar você com sinceridade. É ele que vai fazer com que o seu abraço revele a multiforme sabedoria de Deus. É ele que vai fazer com que os seus pés caminhem os caminhos que ele tem para a sua vida. É ele que vai tornar as suas mãos hábeis para ajudar aqueles que precisam ser ajudados. É ele que vai tornar o seu olhar sensível para perceber o que o outro tem e precisa. Essa é a dispensação do mistério. Natal chegou. Vamos abrir os presentes para as pessoas que ainda não experimentaram esse presente. Você está disposto a isso, meu querido, minha querida? É isso que Deus te chamou para fazer. É para isso que ele nos agrupou. É para isso que ele nos ajuntou e tem nos ajuntado ao longo da história para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja revelada como um presente que vai sendo aberto, rasgado e vai se revelando o que Deus tem para cada um de nós. Você crê nisso, amado? Ixi, acho que não, né? Vou dar um, dar um tempinho para você pensar. Nós temos 45, 40 segundos para você pensar. Você crê nisso, amado? Já que você crê, você está disposto a praticar isso? Tem muita gente que está doida para crer. Porque crer não incomoda, não, não me tira da minha zona de conforto, né? Nossa, eu acredito nisso, demais. Mas crer implica em tirar você da sua zona de conforto. E te levar em direção ao outro que precisa de você. Vamos ficar de pé? Vamos nos comprometer... Quero orar com você, meu querido. Quero orar para que o Espírito Santo do Senhor possa ter falado ao seu coração nessa manhã. Deus não colocou você nessa família por acaso. Deus não te deu habilidades por acaso. Deus não te deu sensibilidades ao acaso é porque ele queria usar isso para revelar quem ele é nessa sociedade que precisa tanto das boas novas do evangelho pai de amor, pai querido o senhor conhece o nosso coração ah, como o senhor conhece o nosso coração como o senhor sabe quanto a gente é endurecido quantos de nós já vivemos tantas experiências ruins, difíceis traumatizantes quantas vezes, pais, tivemos que nos deparar com lobos travestidos de ovelhas quantas vezes a gente duvidou do que o Senhor quer fazer Quantas vezes, Senhor, a gente se sentiu incapaz. Quantas vezes, Senhor, a gente pensou que a gente não dava conta. Mas o Senhor trouxe para nós a revelação de um mistério. Nós somos seu corpo. E, portanto, não é a nossa capacidade que conta. Mas é como o Senhor, que é a cabeça desse corpo, quer usar cada parte desse corpo para o seu propósito. Ó oh Deus, traz sobre a vida de cada um aqui, como o Senhor quer usar a nossa vida. Ah Senhor, eu sei que o Senhor tem um povo aqui, o Senhor tem. Levantou um corpo aqui, e o Senhor quer usar esse povo, e o Senhor quer usar esse corpo para revelar o Senhor e o seu amor. Usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, eu queria que você, durante essa semana, olhasse para quem passar perto de você. E eu queria que você fizesse uma oração na hora que Deus abriu o seu olho para olhar alguém. E eu queria que você perguntasse para o Senhor: Senhor, como é que eu posso abençoar e revelar quem o Senhor é na vida dessa pessoa? Faz essa pergunta. Faz isso, faz essa experiência com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer, depois você me conta ou nos conta. Amém?